0: Passion d'entreprendre.
1: Passion d'entreprendre.
0: Passion d'entreprendre.
1: Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 25e épisode, on échange avec Maude, qui est fondatrice de la start-up MyClinica. Elle est également vice-présidente à la French Tech Bordeaux. On parle avec elle de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute à tous Bonjour Maude, comment t'es venue l'envie d'entreprendre Je pense que ça
0: a été plus une, une évidence qu'une envie. Euh, depuis que je suis toute petite, à chaque fois que je rencontre un problème ou une difficulté, j'ai envie de trouver une solution. Donc euh, je, pense, je sais que post-ado, vers 17-18 ans, j'avais mes premières idées de boîte. Oui, ça a été plutôt une évidence.
2: Et l'envie d'entreprendre justement en, en tant qu'adulte, t'es sorti directement de tes études, t'as eu envie de franchir le cap ou t'as fait un parcours un peu en mode salarié, et puis après, bah, t'as basculé parce que t'avais ça en toi. Je,
0: je suis allée du côté lumineux de la force. Non, j'ai pas eu, enfin, clairement, quand j'étais étudiante, j'avais des idées, j'avais envie et j'avais peur. Donc euh, donc non, je ne l'ai pas fait direct, j'ai eu une très chouette carrière pro. J'ai passé euh, à peu près une quin petite quinzaine d'années sur des postes de direction commerciale, direction développement. J'ai aussi accompagné pas mal de dirigeants. J'ai fait pas mal d'accompagnement d'humain euh, sur sur le sur le côté professionnel. Alors on parle aujourd'hui de coaching, à l'époque le terme n'était pas du tout à la mode, c'est pour ça que je parle de terme d'accompagnement, je parle d'accompagnement. Mais ouais non, j'ai eu une très chouette carrière pro. Toujours sur le sales, euh, toujours sur le développement. Donc euh, voilà. Et puis un jour, euh, je suis tombée malade. Et, et on m'a dit si c'est le cancer que l'on pense que vous avez, alors il vous reste six mois. Et je suis passée euh, d'une phase de vie où euh, j'avais envie d'être la meilleure, de gagner des contrats, de réussir, à une phase de vie où j'avais envie de vivre. Donc, euh... Donc oui, la vie a reparamétré certains de mes choix professionnels, on va dire.
2: Et donc tu as voulu lancer ton entreprise, comment est né MyClinica Comment est venue l'idée et comment ça s'est développé
0: MyClinica, comme très souvent dans, dans l'ambiance startup, c'est lié à une histoire de vie donc, euh, encore une fois, hein, la maladie, euh, moi, je, je, je me suis sentie bah, bénie d'être euh, en ville. Parce que si j'étais tombée malade dans mon village où il y a plus de vaches que d'habitants, là où habitent encore mes parents, j'aurais clairement pas eu les mêmes chances. Parce que, indép indépendamment du fait de me faire euh, opérer, euh, de me faire opérer euh, trois, cinq fois en trois ans, il euh, bah, y a tout le. Tout, tout ce qui se passe autour de l'opération. C'est-à-dire que, ok, merci le médecin généraliste, merci le chirurgien, mais après, il y a tout l'accompagnement. Euh, donc, euh, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a des kinés, des ostéos, euh, des thérapeutes de l'accompagnement relationnel euh, qui sont indispensables. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je ne veux plus jamais qu'on disait à une gamine de 27, 28 ans, euh, bonjour, tu vas mourir dans six mois, parce que déjà, c'est pas cool. Euh, je n'avais pas le temps de mourir. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est très... Euh, Médecin, on est centré médical pur, alors qu'en fait, il y a tout le reste. Et, euh, et à l'époque, Madame Solution réapparaît et je me dis, mais c'est pas possible, je veux créer une méthode de médecine. Autant vous dire, enfin, c'est super égotique hein, parce qu'on ne crée pas une méthode de médecine, on peut s'inspirer de courants euh, qui ont existé, comme euh, typiquement Hippocrate de Cos, le papa de la médecine traditionnelle, il était aussi hygiéniste, causaliste et naturopathe. Donc j'ai un peu regardé qui était le papa de la médecine dite euh, moderne, et puis je me suis inspirée de ces mouvements, et j'avais l'ambition de créer une méthode euh, de médecine qui s'appelait euh, médecine inclusive. Alors à l'époque, il n'y avait pas, euh, on est en 2014-2015, en 2013-2014-2015-2016, autant dire qu'il n'y avait pas du tout de, de consonance euh, genrée ou sexuelle, ou quoi que ce soit, inclusif, ça, ça veut dire inclure euh, l'ensemble. Écoute, en 2017, euh, 2018, je découvre aux états unis la médecine intégrative et là je me dis mais c'est ça, c'est ça dont j'aurais eu besoin quand mon corps a lâché et là j'ai découvert cette médecine intégrative qui reprenait tout ce que moi j'étais en train de mettre en place donc j'étais hyper content qu'il y ait d'autres fous sur cette terre qui aient créé le même mouvement que moi je voulais créer et la médecine intégrative est née donc dans les, aux états unis dans les années 90 donc on est quand même c'était pas hier quoi c'était avant-hier et c'est une méthode qui est, euh, qui est prouvée scientifiquement et qui combine les médecines dites modernes donc euh, le fameux médecin généraliste et le chirurgien qui m'ont vu tant de fois avec toutes les pratiques de bien-être donc tout ce qui va être soin euh, que ce soit euh, complémentaires et ou alternatifs, où finalement c'est une méthode qui est centrée sur le patient et non plus sur la pathologie. Donc euh, je vais donner un exemple qui est un peu cru, hein, mais ce n'est plus euh, vous m'amenez la 406 au bloc, on va euh, tuer sa tumeur, parce que la 406 en fait c'est une patiente, c'est Maude, et Maude elle n'a pas du tout envie de rester au bloc, enfin, elle a envie d'en sortir en pleine forme. Donc la tumeur elle a envie qu'elle reste au bloc, mais pas Maude. Et en fait la médecine intégrative va se concentrer sur Maude, qui est Maude et pas juste sur sa pathologie.
2: Et donc, quand tu as trouvé euh, enfin, ça ce qui se passait aux états unis tu as, as fait un copier-coller ou tu as fait un petit peu bah, comme un cuisinier, tu as pris les ingrédients et puis tu, tu l'as fait à ta sauce J'aimerais te
0: dire que j'ai fait un copier-coller. Alors, il y, y a des gens, il euh, y a déjà quatre instituts, enfin déjà, y a seulement, mais quatre instituts de médecine intégrative en France. Je ne sais pas si j'ai fait un copier-coller. En tout cas, euh, MyClinica a pour but de favoriser la mobilité et la proximité des professionnels de santé et du bien-être. Hein, parce que je veux vraiment rapprocher les soignants des soignés. Euh, ce qui veut dire qu'on pourra demain évoluer en territoire euh, rural. Parce que comme je le disais euh, précédemment, il y a plein de gens chouettes hein, en territoire euh, rural. Et ces gens euh, ont tout à fait le droit d'être soignés euh, de la même façon que nous euh, dans Bordeaux Centre. Et donc, en fait, quand je suis rentrée en France, alors déjà, quand j'étais aux États-Unis, euh, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est génial. Je veux ramener cette médecine intégrative. Forcément, Madame Solution, j'avais les yeux qui brillaient, quoi. Et, sauf que cette médecine intégrative, là-bas, elle, elle se matérialise dans des grandes cliniques de 5000 mètres carrés bon euh, ok <rire> c'est pas un manque d'ambition mais je suis pas sûre que ce soit ce dont nous ayons besoin euh, partout autour de chez nous et je me suis dit bah, je vais créer des espaces de coworking thérapeutiques qui vont être basés sur la médecine intégrative et qui vont euh, favoriser la pluridisciplinarité parce que la santé est un métier passionnant mais un peu archaïque il y a quand même des choses la médecine intégrative est, est appelée aujourd'hui la médecine du futur
1: euh, pff,
0: du futur dans les années 90 on y est quoi donc il est temps d'y aller et, et cette médecine intégrative, elle correspond exactement à ce, que, à ce dont les praticiens ont besoin. Ils, sont, ils, ont, ils ont envie d'exercer euh, euh, où ils veulent, euh, quand ils veulent. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un espace à temps complet. Ils ont envie d'avoir un ou deux ou trois jours par semaine dans un endroit, peut-être un autre endroit. Ils font aussi du domicile. Euh, ils ont envie de, de flexibilité. 61% des médecins demandent de la liberté dans la pratique de leur exercice. Moi, j'ai envie de dire, euh, on a besoin de médecins, ils demandent de la liberté, offrons-leur de la liberté. Assurément. Et à côté de ça, euh, on a des... Il y a, comment dire, des, des, des ordres qui, parfois, sont peut-être encore un petit peu archaïques et ont tendance à considérer euh, que le médecin de campagne doit être une évidence, sauf que le médecin de campagne, il est comme les, il est comme les dinosaures, il a disparu. Voilà. Donc, euh, donc, il faut faire en sorte de plaire aux professionnels de santé et du bien-être et de faire en sorte qu'ils puissent exercer ponctuellement, facilement, qu'ils puissent se lancer où ils veulent et comme ils veulent.
2: Et donc toi, ta, ta fonction, la fonction de la, de la structure, c'est de mettre en relation les gens avec les praticiens et comment tu choisis les praticiens C'est-à-dire tous les praticiens peuvent venir et s'inscrire sur la plateforme.
0: Alors il y a deux, alors oui, euh, il y a deux, il y a deux axes euh, sur MyClinica, donc il y a MyClinica.com qui est la... le site internet, hein, donc euh, l'axe digital. Où là, les journalistes nous ont décrit comme un Airbnb médical et bien-être. Alors je les remercie, mais en vrai aujourd'hui, on est plutôt un coin version 1995 euh, spécial santé bien-être. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité parce que le site est parfaitement imparfait. C'est moi qui l'ai fait et je suis pas dev. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, clairement, il y avait pas Cours de dev et ça se voit sur la plateforme. Donc là, on est accompagné par, euh, on a été accompagné avec des subventions. Donc évidemment, on est, euh, enfin, je suis très reconnaissante euh, de d'avoir été aidée et par la BPI et par euh, la région Nouvelle-Aquitaine euh, pour créer cette solution. Euh, cette solution va arriver en février. Donc, je suis très, très heureuse de, de, de me dire qu'on va enfin avoir un vrai site Internet qui va répondre aux demandes du marché. Parce que ça fait quand même plus d'un an hein, qu'on étudie notre marché et qu'on parle à nos clients. Le marché a raison. Si le marché a raison, il faut leur demander qu que, de quoi vous avez besoin. Et donc, on est en train de construire cette plateforme. Donc, ça, c'est très cool. Et à côté de ça, il euh, y a euh, CoCab qui est un service qu'on est en train de lancer. Euh, ce sont des espaces de coworking working thérapeutique, donc de med-working, je n'ai rien inventé, j'ai ramené le terme des états unis euh, donc de medical coworking Et ça, c'est un tout nouveau service où notre objectif, en fait, c'est d'aider euh, les propriétaires, les détenteurs d'espaces adaptés à la santé et au bien-être, de les aider à remplir leurs espaces de façon ponctuelle ou régulière euh, pour pouvoir avoir euh, bien des espaces qui sont... Euh, pluridisciplinaire, qui est une véritable demande des professionnels du soin.
2: Avec toute ton expérience, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre
0: euh, Je de... lui dirais quelque chose qui est anxiogène, donc il faudrait que je reformule, mais, mais grosso modo, je lui dirais « n'ai pas peur euh, ». Je pense qu'il y, deux... enfin, y a plein de belles énergies euh, dans l'entrepreneuriat. C'est difficile, tu dors plus jamais de la même façon, tu n'as plus jamais les mêmes agendas que tes copains mais ça fait vibrer tous les jours. Enfin, C'est une expérience incroyable. Tu n'as plus, plus la même vie, assurément, mais il faut y aller. Parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, tu vas regretter. Et je, je crois que je dirais à cette personne en face de moi, OK, tu voulais faire quoi quand tu avais 8 ans La petite fille ou le petit garçon de 8 ans voulait faire quoi Et, et j'écouterais évidemment sa réponse. Et, et en fonction de ça, je dirais, OK, si à 80 ans, je vois la version de toi à 80 ans, et si je te demande, qu'est-ce que tu regrettes est-ce que tu risques pas de me dire j'aurais dû le faire Et là, je, je dirais bon, bah, écoute la version de toi à 80 ans, souviens-toi de la version de toi à 8 ans et vas-y.
2: faut mieux y aller, quitte à se planter, que de ne pas le faire et vivre avec des regrets.
0: Mais, alors, déjà, il y, y a une phrase que, que j'utilise régulièrement c'est si on ne demande pas, on n'a pas. Et en plus, si on demande, on se rend compte que les gens ont une véritable volonté à aider. On a l'impression que non, on a l'impression que ce n'est pas vrai, parce que dehors, on fait tous un peu la gueule, parce qu'il pleut, parce qu'on sourit pas, parce qu'on est sur notre téléphone. Mais en vrai, les gens, ils ont envie d'aider. Ce qui veut dire que euh, ton idée, tu vas appeler euh, des inconnus, tu vas dire bonjour, euh, je m'appelle Maude, on se connaît pas. Euh, moi, j'ai pensé à ça comme solution, il s'avère que vous êtes ostéo. Et euh, est-ce que ça vous plairait euh, bah, c'est pas le moment où vous êtes en consulte ok est-ce que je peux vous rappeler ou est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait me donner un nom ou juste m'offrir 5 minutes, j'ai juste besoin de 5 minutes et, et là en fait tu vas voir les gens ils vont t'aider il faut juste le faire en fait, il faut faire le premier c'est dur au début mais il faut y aller et moi je pense que je dirais ose ose, après ton enfin comme, comme je disais ton, ton podcast s'appelle Passion d'entreprendre, je pense que tu peux pas demander, euh, alors je vais peut-être être clivante, c'est pas ma volonté, mais tu peux pas demander à un ingé d'être commercial voilà. Et moi, je ne me demande pas d'être un G. Clairement, ce n'est pas
2: possible. Mais dans tout business, est-ce qu'il ne faut pas être d'abord un peu commercial par rapport aux autres catégories Tu vois, vraiment, le numéro un, c'est commercial, c'est le savoir se vendre. N
0: non. Enfin, Je pourrais te dire oui, mais, mais en fait, non. Je pense qu'il faut être passionné. Je pense qu'il faut être... Euh, il faut presque être sûr de soi. Et, et à la fois, c'est un gros piège parce que les entrepreneurs, enfin, j'en vois un paquet hein, qui me demandent, euh, enfin là, je suis nouvellement élue à la French Tech de Bordeaux, c'est passionnant comme rôle. Du coup, les gens me, me demandent des conseils, des avis. Et en fait, je pense qu'il faut être passionné et je me rends compte qu'ils ont tous l'impression qu'ils ont raison. Je crois que l'entrepreneur croit que par essence, il a raison. C'est une connerie. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est, enfin, on est génie, géniaux, ce n'est pas le sujet. Hein. On est multitâche, on a plein de qualités, mais on n'a pas forcément raison. C'est le marché qui a raison. Donc, en vrai, euh, si tu es sûr que tu as raison, OK, va demander à ton marché. Confronte-toi, euh, demande des avis, parce qu'en fait, quand tu as, as les pieds dans la boue, c'est difficile de profiter du chemin. Quoi. Donc, euh, demande de l'aide, euh, interroge, fais-toi challenger.
2: Et, euh, et ouais, vas-y, ose, quoi. C'était le conseil de Maud. Petite question, est-ce que la cause climatique te questionne sur ta façon, toi, d'entreprendre par rapport à, à ton activité
0: Alors, c'est une, une question intéressante. Je crois que, euh, je crois que ça me questionne sur, sur le quotidien plus que sur ma façon d'entreprendre. Euh, je crois que, euh, bah moi je vis en centre-ville, malheureusement, je, enfin, je dis malheureusement parce que ce n'est pas là où j'ai envie de vivre, mais euh, tu vois, genre je ne prends pas ma voiture, de temps en temps je prends le scout, mais sinon je prends les transports en commun. Euh, J'aimerais bien me mettre au vélo, mais je ne peux pas parce que j'ai nulle part où stocker le vélo, et on sait tous qu'à Bordeaux on se fait voler son vélo au moins de trois jours, donc c'est non. Je pense qu'il y a les règles de l'art, des pratiques, et euh, j'ai aucune envie de faire du greenwashing. C'est-à-dire que les règles de l'art, c'est de se dire, on va faire un site internet qui n'est pas trop lourd, qui ne stocke pas trop, qui n'a pas besoin d'énormes serveurs pour, euh, pour fonctionner. Et je, je, je crois que je ne peux pas faire beaucoup mieux, en tout cas de mon côté, où je ne suis pas suffisamment éduquée à faire mieux. En revanche, oui, je peux avoir des poubelles de tri euh, euh, au bureau. Euh, oui, je peux faire attention, je fais systématiquement attention de savoir d'où est-ce que viennent mes stagiaires. Euh, donc tu viens d'où mais alors pourquoi je leur demande un parce que j'ai pas envie qu'ils fassent une heure de trajet pour venir euh, pour leur confort euh, pour le nôtre euh, et aussi s'ils me disent qu'ils viennent tous les jours d'une heure une heure de route en voiture bah en vrai j'ai pas envie parce qu'ils vont pas faire de covoite et ça me convient pas ça va pas avec moi voilà et c'est pas contre eux et d'ailleurs actuellement j'en ai une qui habite à une heure mais qui vient en train et que je ne fais venir uniquement euh, que quand on a vraiment des plages horaires où on peut partager ensemble. Donc euh, elle, elle avait envie de pouvoir faire du télétravail, elle fait du télétravail, elle est là trois jours par semaine, elle fait une journée quasi systématique de télétravail et après il y a deux jours où euh, elle vient un peu en fonction des grèves de la SNCF <rire> et en fonction de, de si les copains, enfin euh, si les collègues sont là et si moi je suis là. Mais en revanche, on passe beaucoup de temps en wear-by, euh, en visio euh, pour, pour échanger parce que je ne veux pas qu'elle se sente seule.
2: C'est vrai que tu as une, une activité qui permet le télétravail, justement. Tu as une facilité sur ça
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est euh, en fait, je crois que je suis quelqu'un de très libre et je ne conçois pas être euh, contrôlante je pense que ce que ce que je dis à chaque stagiaire qui vient euh, j'en ai une qui a 18 ans euh, une qui, qui est vieille et qui a 25 ans <rire> euh, Ben bah oui hein, quand même j'en ai 40 je peux dire ça euh, mais mais euh, à 25 ça se voit plus par rapport à 18 c'est assez rigolo ils sont ils sont marrants pour ça mais mais en fait elles font ils font tous preuve d'une enfin c'est des adultes quoi ils font tous preuve d'autonomie donc moi j'ai pas envie de savoir euh, si elle arrive à 9h30 à 9h27 ou à 9h35 je m'en fiche de la même façon que je, je... ce qui m'intéresse c'est comment elle se sent quand elle est entrée les travail est-ce qu'elle a de bonnes conditions pour bosser parce que si c'est comme chez moi euh, chez moi il fait euh, 15 degrés euh, je vis dans un logement euh, c'est une, euh, une passoire franchement clairement le télétravail tu as les pieds congelés toute la journée j'ai pas envie que mes stagiaires elles, soient pas bien donc je préfère qu'ils viennent au, au bureau ici il y a le chauffage, il y a la clim, on est bien euh, et, mais c'est plus de comment tu te sens en fait j'ai besoin qu'ils se sentent bien pour être autonome, pour être valorisé et surtout je ne prends aucun stagiaire qui ne fait pas ce qu'il a envie de faire c'est à dire que je pense que nous avons tous des talents euh, en l'occurrence cette jeune femme elle a 18 ans, enfin 18 ans c'est Petit, enfin c'est grand mais c'est petit quoi. Et, et elle est passionnée de, de design et de graphisme depuis qu'elle a 14 ans. Elle fait des projets toute seule depuis qu'elle a 14 ans. Et c'est un bonheur en fait. Et, et toutes les personnes que j'ai là en ce moment sont des jeunes personnes euh, qui sont euh, d'une autonomie incroyable et d'une maturité incroyable. Ouais voilà, enfin, je me, je, moi je suis libre, je me, je me sentirais euh, très euh, gênée d'être contrôlante avec mes collaborateurs. Voilà. En revanche, euh, enfin, je, je crois que c'est aussi ce que je dis, j'ai un peu comme ma mère. Ma mère, elle me dit, ma chérie, je te fais confiance. Le jour où tu me trahis, c'est fini. Voilà. Moi, j'entends ça depuis que j'ai quatre ans. <rire> moi, je pense que je fais
2: la même chose. Euh, c'est quoi les objectifs donc, euh, pour MyClinica
0: Les objectifs pour MyClinica bah, Faire du chiffre d'affaires, clairement, assurément. Genre moi, je n'ai pas du tout envie d'être une start-up. Euh, je veux être une entreprise, faire du chiffre d'affaires, euh, construire, devenir une évidence. Je, quand on interroge le marché, ils sont tous euh, hyper enclins à utiliser la plateforme. Ils disent « ça n'existe pas, il n'y a aucune solution pour nous ». Donc en fait, ils ont vraiment envie et besoin. Donc j'espère qu'on va correctement adresser le marché euh, pour, pour que MyClinica soit une réussite. Merci Maud. Avec plaisir Sébastien.
1: La citation du soir est du docteur Donatien. « Être et rester en bonne santé, telle est ma philosophie pour bien profiter de la vie ». On est en bonne santé quand on n'a pas à y penser. La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se trouve également sur la page Facebook et Instagram de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.